Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei ja, Bundesliga-Winterpausen-Neujahrsspezial. Ich darf euch ganz, ganz herzlich im neuen Jahr begrüßen. Und mir zugeschaltet ist der Mann, der Jahreswechsel nicht begangen hat, weil er sagt, Kalender sind nur Geldmache. Niklas Levinson. <lacht> Stellst du mich ja gerade da als diesen... Äh diesen alten Mann aus diesem Interview, oh, der, der befragt wird, was er seiner Liebsten zum Valentinstag schenkt und dann diesen absolut legendären Rant raushaut. Lustigerweise hatte ich daran nicht gedacht, aber natürlich weiß ich sofort, bevor du redest, wenn du den erwähnst. Äh, eine YouTubes Finest auf jeden Fall. Ganz weit oben in YouTubes Finest und legit auch. Also irgendwo in seinem Ge Ge Gewusel da, in seinem wörtlichen Gewusel steckt viel Wahrheit drin. Also ich muss sagen, ich fand den sehr, sehr weise, diesen alten Mann. Ja, wie die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Da ist tatsächlich was. Also er verliert sich schon da arg irgendwann mal. Der franzt ein bisschen aus, so äh, verbal auf jeden Fall. Aber irgendwo im Zentrum hat er auf jeden Fall nicht Unrecht. Da versteckt sich ein Nugget aus Weisheit ja. in, äh, in diesem Rand. Wie Die wichtigsten Sachen zuerst. Wie waren deine Weihnachtsfeiertage? Die waren... Overall sehr entspannt und sehr, sehr angenehm. Mhm. Gab einen kleinen Tiefpunkt, als ich äh, meine Mutter, ich zitiere, als scheiß Küchenautistin beschimpft habe. Oh, <lacht> ähm, willst du da noch einen Zusammenhang erklären oder willst du das einfach so stehen lassen? Ich kann es auch gerne erklären. Ein bisschen und zwar hier in der Woche. Ja. Hier in der Woche, ähm, also mein Vater arbeitet ja auswärts, also nicht von zu Hause aus. Und meine Mutter hat auch gearbeitet und äh, der, der Number One Sohn, der ich bin, habe ich äh, Montag und Dienstag beide Tage gekocht, weil weil meine Mutter am Arbeiten war. Und ich habe montags eine stabile Carbonara gemacht, alles natürlich Veggie. Und dienstags ähm, Chili Sin Carne. Mhm. Und meine Mutter ist halt so Kochtyp äh, organisiert und aufgeräumt. Und ich bin so Kochtyp Professor Chaos. Bin ich überrascht, ja. Und <lacht> das gibt dann schon mal so gewisse Reibungspunkte von vorne rein. Und nach dem Essen wollte ich dann noch einen draufsetzen und wollte mithelfen beim Aufräumen in der Küche. Hab dann aber zwei- oder dreimal einen Hinweis bekommen, dass der Putzlappen irgendwie in einem anderen Einfallswinkel auf die Herdplatte mm. aufgesetzt werden muss. Und beim dritten Mal ist mir einfach die Hutstuhl geplatzt und da habe ich geschrien, ja, mach's halt, da, da mach's halt alleine, du scheiß Küchenautistin. <lacht> ja, ist, ja, okay. Mhm. Und es geht auf jeden Fall rein in so meine Top 5 Alltime Classics, die ich jemals zu meiner Mutter gesagt habe. Hat sich gefreut, hat sie auch gesagt, schreibe ich mir auf, ist ein Alltime Classic oder was? Ja, ist ein Alltime Classic, meint ihr auch. Also äh. habe ich äh, lange nicht mehr gehört, sowas Gutes, seitdem du mich in der ersten Klasse als Hure bezeichnet hast. <lacht> sowas Gutes, richtig hochwertig. Ja gut, komm, ich erzähle auch noch äh, kurze Weihnachtsgeschichte, weil relativ ähnliche Situation bei uns. Ähm, sowohl meine Mutter als, also meine Eltern sind ja immer Gastgeber, äh, kann man an dieser Stelle sagen. Und ähm, sowohl meine Mutter als auch meine kleinere Schwester, die nicht mehr zu Hause wohnt, aber ganz in der Nähe und immer sehr aktiv ist, sowas mithelfen betrifft, hatten gesundheitliche Eingriffe kurz vor Weihnachten. Das bedeutet also, von Anfang an, es war klar, es würde mehr Arbeit auf mich und meinen Bruder zukommen. Ist jetzt nicht so, kann man nicht sagen, dass wir da jetzt die allergrößten Fans von sind, aber ist auch kein Thema, nehmen wir an, eine Herausforderung. Und man wächst an seinen Aufgaben. Und ähm, jetzt war es aber so, dass meine Mutter und meine Tante auf jeden Fall, sag mal, das ausgenutzt haben, die Situation. Und so mehr oder weniger gesagt haben, was passiert denn, wenn wir überhaupt gar nichts machen eigentlich? Ähm, was dann zum Beispiel darauf hinauslief, dass äh, auf 13 Uhr am 25. eingeladen war und am, um 11 Uhr meine Tante, Vater und Mutter das Haus verlassen haben, was aussah wie Chaos noch von Heiligabend. Und 
um kurz nach 13 Uhr zurückgekehrt sind, in der guten Hoffnung, dass doch alles vorbereitet hätte sein. <lacht> und dann reinkam mit den Worten, ihr seht aber gestresst aus. Und <lacht> dann war auf jeden Fall, die Stimmung war auf jeden Fall, ich sag mal, ja, war, war, das Essen war dann angeheizt, genau wie die Stimmung. Aber habt ihr es geschafft? Ach, natürlich, natürlich. Äh, natürlich. Gar kein Thema, ich, man Sogar relativ unproblematisch, aber es ändert nichts daran, dass ich Raum haben muss, um meckern zu dürfen und auch äh, ein bisschen schlechte Laune ausstrahlen darüber. Ja, der Meckerraum muss da sein, der ist ganz wichtig. Also das ist, äh, das gilt hier auch. Also ist dann auch nicht so, das Gute ist dann, also ich sag mal so im Hause Levinson wird allgemein sehr schnell hochgefahren, aber auch sehr schnell wieder runter. Ja. Und das ist, glaube ich, eine ne, ne gute Art und Weise, Dinge zu handhaben. Ja, also bei, bei uns ist es tatsächlich ganz, ganz ähnlich, äh, wobei das, das Hochfahren hat, hat, ich sag mal, so 50 Prozent der Familie haben das exklusiv, da zähle ich auf jeden Fall dazu. Meine Schwester zählt dazu, aber es fahren auf jeden Fall nicht alle hoch, so viel ist klar. <lacht> so, wollen wir zum Thema Fußball kommen? Lass uns zum Thema Fußball kommen. Wir haben ein bisschen was vorbereitet sogar. Genau. Was wir heute mit euch machen werden, ist, wir präsentieren euch, also wir haben eine leichte, leichte Absprache gefunden, kann man vorher sagen. Wir haben versucht, einander nichts zu verraten, beziehungsweise nicht zu viel, damit wir selber noch ein bisschen überrascht sind, aber wir wollen es ja auch nicht doppeln. Was wir machen sind, jeder präsentiert dem anderen drei Überraschungen der Hinrunde, drei Enttäuschungen der Hinrunde, drei Transfers, die er sich wünschen würde und ein Hot Take für die Bundesliga-Rückrunde. Und ähm, Ich wollte gerade fragen, hätten ja. ähm, wir vielleicht vorher darüber sprechen sollen, wir reden schon nur über die Bundesliga, oder? Also ich rede nur über die Bundesliga. Okay, gut, ich auch. Super. <lacht> Was hast du gedacht, dass wir jetzt noch Premier League mit reinnehmen? Hätte ja sein können, dass du jetzt hier reinkommst und sagst, irgendwas mit Nico Kovac oder so. Nee, äh, Nico Kovac könnte dann ein Thema für Donnerstag sein, tatsächlich. Äh, das werden wir dann sehen. Womit wollen wir denn reinstarten? Wir hatten es vor zwei Minuten... Voraufnahme beginnen, kurz besprochen äh, beginnen wollen. Ich habe es wieder vergessen. Ich glaube eigentlich mit den Überraschungen. Ah ja. Ah ja. Und willst du dann, willst, willst du zuerst eine Überraschung raushauen oder ich? Ja, also jetzt ist es ja so, dass wir. Ja, komm, dann lass mich einfach loslegen. Ähm, okay. Und ich habe mir bei meinen Überraschungen, äh, wissend, in welche Richtung deine gehen, also eine von deinen zum Beispiel hätte ich ja 100% auch drin gehabt, aber da wollen wir es ja nicht doppeln. Und ich finde aber, es gibt ein paar Dinge, die bei Überraschungen dieses Jahr abgehandelt werden müssen, zwangsläufig. Die, wenn man sie nicht nennt, macht man sich strafbar. Und eine davon ist ganz schlicht und ergreifend der SC Freiburg. Der SC Freiburg. Das Lustige ist, ich habe über Überraschungen nachgedacht und habe wieder in aller, allerbester Freiburg-Manier so gedacht, ah ja, gut, das ist aber Freiburg. Ähm, also quasi schon wieder denen da nicht gerecht geworden an der Stelle. Ähm, soll ich dir kurz mal einen Case machen oder stimmst du ganz grundlegend zu? Ich weiß nicht, ob du jetzt viel Überzeugungsarbeit bei mir leisten musst, aber du kannst ruhig so tun, als ob ja. du einen Case machen müsstest. Ja, weil du ja Freiburg so hast, tue ich jetzt einfach mal. Ne? Also ja. äh, tatsächlich... Es ist einfach so, sie sind äh, letzte Saison Zehnter geworden in der Abschlusstabelle, waren Neunter in der Winterpause, jetzt überwintern sie in der Champions League und der Hauptunterschied ist, sie haben zwölf Gegentore weniger in 17 Spielen kassiert und das ist natürlich einfach eine, eine Riesenmarke, zwölf Gegentore weniger. Ähm, die einzigen Niederlagen gegen Bayern, Frankfurt, Bochum und Hoffenheim, jetzt kann man sagen, gut, da sind Niederlagen dabei mit Frankfurt, Bochum und Hoffenheim, die sollte man eigentlich nicht verlieren, wenn man in der Champions League spielen will. Man kann es aber auch andersrum lesen und sagen, Alter, die haben nur, die brauchten wirklich so freak accidents damit sie mal verlieren überhaupt ein paar Spiele. Ähm, 
haben das Ganze mit einer unglaublichen Bärenruhe natürlich gespielt, wie immer, haben mit dem 6 zu 0 gegen Gladbach für mich das Ergebnis und Spiel der Hinrunde gemacht. Ähm, ich finde, dass ein Nico Schlotterberg den Award alleine, alleine wert gewesen wäre. Ich finde, dass ein Philipp Lienhards Entwicklung, zumindest am offensiven Ende auch, ähm, das alleine wert gewesen wäre. Und niemand dachte, dass Freiburg schlecht wird. Ganz im Gegenteil, wahrscheinlich hätten wir sie alle so in den, an, den, an den Fransen der Europa-League-Plätze irgendwie gesehen. Aber ähm, dass sie dort stehen, sind, wo sie jetzt sind, ist einfach unglaublich. Und Christian Streich dazu noch das zehnjährige Dienstjubiläum gestern gehabt, oder zehn Jahre, glaube ich. Und dafür sind sie einfach für mich die größte Überraschung der Hinrunde. Also ich kann dir auf inhaltlicher Ebene an keiner Stelle widersprechen natürlich. Ich glaube, der Grund dafür, also warum auch du erst dachtest, euer oh ja, ist halt Freiburg und warum ich auch persönlich nicht so mega scharf drauf war, das zu nehmen, Freiburg leidet zumindest in meiner Wahrnehmung so ein bisschen unter dem äh, zu, zu populär Syndrom. Also wenn etwas schon zu populär, zu sehr gefeiert ist in der, in der breiten Masse, dann kommt bei mir so irgendwann dieser Same. Trotzigkeitseffekt durch, wo ich denke, oh ne, da habe ich keinen Bock drauf. Und das geht ja auch in dieselbe Richtung bei Christian Streich, bei dem er ja. mittlerweile, keine Ahnung, ähm, wenn er sich räuspern muss, ist das kultig. Und ähm, deswegen ist es schade, weil eigentlich, ja, es, er ist cool, der Verein, der Verein ist cool, aber ich kann nicht anders, als mich so ein bisschen dagegen zu stemmen, aufgrund dieser allgemeinen Hypewelle, die da gerade gefahren wird. Es, es, es geht mir ganz genauso. Wenn, sobald irgendwas zu cool wird, ähm, habe ich meine Probleme damit und werde sofort äh, so ein bisschen, ah, Moment, der kann doch was nicht stimmen, aber sie gehören hier rein. Und wenn wir den SC Freiburg hier nicht erwähnt hätten, ähm, dann, dann, äh, ja, hätten wir uns zu Recht viel anhören müssen und das wollte ich vermeiden und deshalb der SC Freiburg bei mir auf äh, meiner ersten Überraschungsposition. Hiermit abgehandelt, meine erste Überraschung ist ein Mensch. Mhm. Mach oh. deinen Case, während Dieser ich mein Headset einmal umdrehe. Tu das. <lacht> und äh, der Mensch, den ich hier rausheben möchte, ist Patrick Schick, der ja auch einem so ins Gesicht springt als Überraschung, dass es jetzt keine... Überraschung in sich ist, dass ich ihn mit reingenommen habe, natürlich. Ähm, aber Patrick Schick verdient diesen, diesen Shoutout meiner Meinung nach trotzdem definitiv, weil wenn man sich mal seine Stats anschaut, der Kerl hat jetzt einfach nach der Hinrunde schon, egal, wenn Patrick Schick jetzt sagen würde, das war's für mich, ich gehe in Urlaub, wir sehen uns äh, in der neuen Saison wieder, wäre es jetzt schon die beste Saison seiner gesamten Karriere. Ja. Und dass er gut in Form war, hat man bei der EM schon gesehen für Tschechien, dass er einen guten Lauf hatte. Aber niemand konnte prognostizieren, dass der auf eine Art und Weise explodiert, dass er gerade einfach der Spieler ist, der toretechnisch zwischen Haaland und Lewandowski steht. Das kann einfach niemand auf dem Schirm gehabt haben. 100 Prozent. Und ich lass, wir wussten alle, dass, also Patrick Schick wäre jemand gewesen, den ich 100 Prozent genommen hätte, wenn er nicht bei dir drin gewesen wäre, gar keine Frage. Und, ähm, wir wussten alle, dass Patrick Schick ein toller Fußballer ist. Man hat auch bei der EM, finde ich, ein, ein gesehen, dass da bei ihm was gewachsen ist, egomäßig in den letzten Jahren, wo man denkt, ah ja, okay, okay. Und wir sind nun mal in der Bundesliga gestraft mit den beiden besten Stürmern der Welt wahrscheinlich vorne drin. Patrick Schick hat 16 Tore in 14 Spielen gemacht. Eine, das ist das sind absolute Weltklasse-Zahlen, die der aufruft. Und Leverkusens Offensivspiel steht und fällt mit Patrick Schick und... Ähm, er, er spielt auf einem Level mit Haaland und Robert Lewandowski. Und das alleine muss ja eigentlich reichen, um, äh, ja, ne? also er gehört damit zu, mo, mo, zu den besten 20 äh, Goalgettern der Hinrundengeschichte der Bundesliga. Muss es und tut es auch. Und 
Also, wenn er die drei Spiele nicht verpasst hätte, könnte er sogar gut und gerne jetzt wahrscheinlich noch exakt auf Augenhöhe mit Lewandowski sein, was die Menge an Toren angeht. Also, er hat auch seinen eigenen persönlichen Expected Goals-Wert gesteigert von 0,47 in 2021 auf aktuell 0,82. Also eine richtig satte Steigerung, was das angeht. Aber ich möchte im Zuge dessen, weil es ja nicht so, dass sich äh, Patrick Schick alles selbst erarbeitet, ich möchte in, im Zuge dessen auch noch den äh, Zusatz-Shoutout weiterreichen an die Mitspieler. Und da allen voran an Florian Würz, der, glaube ich, in der Chancenkreierung entweder als unmittelbarer Vorge Vorlagengeber oder derjenige, der den vorletzten Pass spielt, unheimlich wichtig ist. Also Florian Würz hat seine Pässe in den Strafraum pro 90 Minuten diese Saison auch verdoppelt, also spielt viel, viel mehr in, der, in die Box rein, wo natürlich ein Patrick Schick sich zwangsläufig viel rumtreibt. Also das Lob geht dann explizit auch weiter an Jungs wie, äh, wie Florian Würz in dem Fall. Unterschreibe ich 100 Prozent. Ähm als wir uns die Themen überlegt haben oder die Eckpfeiler und es klar war, dass wir Überraschungen machen wollen würden, war Patrick Schick das allererste oder der allererste, der mir eingefallen ist. Dinge, die wir vorher besprechen sollten, aber nicht getan haben, aber jetzt spontan Vorschlag von mir, wollen wir abwechseln und jetzt eine Enttäuschung machen und dann wieder eine Überraschung, dass wir so ein bisschen variieren? Hey, gute Idee, guck dir das an. Okay. On the fly. On the fly legen wir los mit der ersten Enttäuschung. Dann bin ich jetzt wohl wieder dran, korrekt? Du bist so gesehen wieder dran, außer wir wollen halt auch in der Reihenfolge eine, eine Varianz einbringen und dann würde ich jetzt anfangen. Boah, weiß ich nicht. Was denkst du? Komm, ich mache. Okay. Ich mache. Ja, hast du schon gedacht, du hast da was, was du loswerden willst. Hau raus. <lacht> ich, was ich loswerden will, stimmt eigentlich gar nicht, aber okay, ich lege los. Meine erste Enttäuschung ist die Spielvereinigung aus Fürth. Ja, wäre schwierig, Man soll einen anderen Award zu vergeben. Ich weiß es vollkommen, man soll nicht auf Leute, ähm, wir sagen mal noch, auf Leute drauftreten, die am Boden liegen. Kommt drauf das an, soll man nicht machen. UFC-mäßig ist das Allerbeste, was du machen kannst. Ne? Deswegen, ich finde, das, <lacht> das ist nicht mehr ganz zeitgemäß. Ja, außerhalb eines Kampfsportereignisses sollte man nicht auf Leute eintreten, die auf dem Boden liegen. Und äh, die Spielvereinigung, führt, die liegt schon sehr, sehr lange auf dem Boden und über weite Teile der Hinrunde auch einfach in Embryonalstellung <lacht> und hat viele, viele Dinge über sich ergehen lassen müssen. Ja. Aber... Wir haben alle damit erwartet, damit gerechnet, dass sie nicht gut sein werden und dass sie auch absteigen werden. Aber ich glaube, die, also so drastisch schlecht, das hat mich dann doch schon so ein bisschen überrascht. Und was mich am allermeisten daran stört, ist so ein bisschen wie Schalke letztes Jahr. Die nehmen halt jetzt einen safen Abstiegsplatz schon mal ein. Ja. Und das nimmt zwangsläufig so ein Stück von Spannung weg. 100 Prozent. Das war auch mein, ähm, als ich so meine Enttäuschungen rausgesucht habe, und da kommen wir ja gleich noch dazu, ähm, es fehlt bei allen meinen Mannschaften, die ich da drin habe oder allen Sachen, die ich da drin habe, es fehlt ein bisschen die Schärfe, weil du nämlich genau das sagst, Platz 18 ist weg, das heißt, es gibt schon mal nur noch eine einzige andere Mannschaft, die es direkt erwischen wird und das nimmt natürlich wirklich viel Würze aus der Liga raus und dass man da wirklich so, also du hast es vollkommen richtig gesagt, die liegen wertlos am Boden, da gibt es dieses Simpson-Meme, wo ähm, stop it, it's already dead. Das ist auf jeden Fall äh, Kräuter führt diese Saison. Und das waren sie leider seit Spieltag 1. Die sind leider, die sind die Bundesliga ist angepfiffen und die sind umgekippt und nicht mehr aufgestanden. Der Fairness halber weise ich nochmal darauf hin, dass es natürlich die Spielvereinigung ausführt ist, weil ähm, oh, habe ich schon wieder gesagt. Man muss, man muss jetzt nicht noch Salz in die Wunde reiben, die eh schon klafft. Also ich versuche die Spielvereinigung. Es so wirklich. Ich I know, I know. Es ist es ist schwierig. Es ist ein weiter Weg, aber wir gehen hier gemeinsam. Ja. Und ähm, ja, Spielvereinigung aus Fürth ist meine erste Enttäuschung, so leid es mir tut. Ey, ähm, finde ich komplett in Ordnung und äh, sie musste hier irgendwo drin vorkommen. Meine erste Enttäuschung ist, und ähm, damit sind wir direkt in den Bereich bei Mannschaften, die wahrscheinlich wegen Mannschaften wie Fürth dann doch 
keine Probleme bekommen werden. Aber dazu später mehr. Borussia Mönchengladbach. Ähm, ich liefere gleich noch Zahlen nach, die Hoffnung machen. Und ähm, die kommen vielleicht auch später noch mal vor, die Gladbacher. Stand jetzt ist man ähm, Tabellen 14. Man hat die schlechteste Defensive der Liga nach Hertha und Fürth. Man ist mit vier Niederlagen und einem Unentschieden in die Winterpause gestolpert, hat dabei 18 Gegentore kassiert. Zwei von drei der wertvollsten Spieler werden den Verein im Sommer ablösefrei verlassen. Diese Spieler haben übrigens gemeinsam 29,5 Millionen Euro gekostet im Einkauf. 9,5 Millionen Euro wurden im Sommer für Hannes Wolf bezahlt. Klar, das war ein Folgedeal der Vorsaison, ist mir vollkommen klar, aber den kannst du dir auch ehrlich gesagt nicht schön trinken, den Deal derzeit. 7,5 Millionen wurden für Adi Hütter bezahlt. Und ähm, jeder weiß, was ich von Max Eberl halte, nämlich sehr, sehr, sehr viel. Aber die Frage muss erlaubt sein, hat Max Eberl seit Pandemiebeginn zum ersten Mal richtig schlechte Arbeit geliefert bei Borussia Mönchengladbach? Denn die Gladbacher sind meine größte Enttäuschung der Hinrunde. Kann ich komplett verstehen. Das Schlimme an diesen sich anbahnenden ablösefreien Transfers, also da muss man, glaube ich, auch der Fairness halber sagen, Gladbach... Die Gladbacher werden nicht die einzigen sein, die diese bittere Pille schlucken müssen, weil ich glaube, es wird jetzt häufiger, werden wir das sehen, Kaufkraft lässt nach, ähm, Vereine spekulieren mehr darauf, genau solche Deals einzutätigen zu können, ablösefreie Transfers. Ich glaube, deswegen, die Gladbacher sind dann nur ein Vorbote von dem, was anderen auch noch bevorsteht, aber es tut halt so kolossal weh, weil es ja komplett den Gladbacher Weg unter Max Eberl untergräbt, ja. weil die Gladbacher Idee war ja eben genau solche Spieler dann für einen gesammelten Wert von 29 Millionen zu kaufen und dann vielleicht zu verkaufen für einen gesammelten Wert von 90 Millionen ja. und dann eben mit diesem Plus weiter zu arbeiten und dieses Plus gibt es halt jetzt nun mal nicht und das, glaube ich, tut extrem weh, sportlich tut es weh, aber es tut auch in der Kasse weh. Meine Frage ist, also ich garantiere dir, ich wäre mir 100% sicher, dass es sowohl für Zakaria als auch für Ginter im vergangenen Sommer Interessenten gab. Das wird nicht auf dem finanziellen Level gewesen sein, wie sich das Gladbach vorstellt, das verstehe ich. Und ne, jetzt rückblickend da irgendwie drauf einzuprügeln, ist natürlich eh großer Quatsch, aber man fragt sich halt so ein bisschen, ja gut, wenn man jetzt guckt auf die sportliche Leistung der beiden und 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 die sportliche Situation von Gladbach, ist halt nicht die Frage, ob man da nicht früher einen Stecker hätte ziehen müssen und die 7,5 Millionen für Adi Hütter, die sind halt was, was überhaupt nicht gut jetzt aussieht jetzt gerade und ähm, in der Situation, wenn man wenig Geld hat, wenn dann vielleicht nochmal richtig gewinnt, wie jetzt hier bei den beiden Flöten geht, so viel Geld für einen Trainer zu bezahlen, das ist verdammt viel Geld für einen Trainer, ähm, sieht einfach jetzt nicht gut aus. Sieht nicht gut aus, weil diese Summe dich natürlich auch an den Trainer so ein Stück weit bindet. Also diese Ablösesumme ist ja ein neues Phänomen auch oder ein Stück weit neues Phänomen bei Trainern. Wenn am Trainer so ein Preisschild hängt, geht das ja auch mit so einer Bindung an ihn her und macht es schwieriger, ihn zu feuern, weil es auch noch mal deutlich schlechter aussieht und man steht super schlecht da, wenn man im Sommer so eine Summe bezahlt und dann bleibt der Typ kein halbes Jahr im Amt. Das will natürlich kein Verein so machen. Und ich glaube... Was Gladbach unterschätzt hat, ist das Grundrauschen an Unruhe, wenn es schon sportlich ein kleines bisschen nicht läuft und dann kommt noch das Grundrauschen rein durch diese auslaufenden Verträge von Zakaria, von Ginter, das, was das eigentlich machen kann mit einer Mannschaft und wie das auf so ein Gefüge wirkt. Ich glaube, wenn du einen Starspieler hast, bei dem die Situation so ist, auslaufender Vertrag, unklar, das kannst du auffangen. Aber wenn du zu viele von diesen Leuten hast, die auch zwangsweise, ist ja ganz natürlich, sich gedanklich auch schon mit anderen Projekten beschäftigen, das bringt so eine Unruhe, genau so ein Grundrauschen einfach in eine Mannschaft rein, das, glaube ich, ganz, ganz schwer zu moderieren und unter Kontrolle zu kriegen ist. Genau dieses Grundrauschen Unruhe, wie du es nennst, ähm, ist ein Riesenthema bei Gebbach. Deswegen sprichst du es ja auch an. Ne? Wir haben einen Max Dramm, der irgendwie ganz offen mit Inter flirtet. Also wirklich viel offener geht es nicht, ohne irgendwie das in den Verein zu vertecken. Und ähm, 
Ja, das ist einfach ein Borussia Mönchengladbach, das wir so nicht erwartet haben. Das ist vielleicht auch ein großer Teil der Überraschung, mal neben der sportlichen Situation. Dieses, die Unruhe und Chaos neben, neben dem Feld, das kennt man einfach nicht äh, von Gladbach normalerweise. Man kennt es nicht und mein Eindruck ist auch, dass ich halte ihn nach wie vor für einen sehr guten Trainer, aber die Fähigkeit, Krise gut zu moderieren, die drängt sich bei Adi Hütter jetzt gerade in der aktuellen Zeit nicht auf. Also die Art und Weise, wie er damit umgeht, die find, empfinde ich zumindest nicht als sonderlich souverän. Das Seltsame bei Adi Hütter ist, der hat die Fähigkeit, sich sportlich aus Krisen zu lösen. Das hat er bei der Eintracht wirklich mehr als einmal gemacht. Aber du hast vollkommen recht. In der Krise darfst du dem Mann kein Mikrofon hinstellen. Das ist wirklich lebensgefährlich für ihn selbst. Das funktioniert überhaupt nicht. Aber damit würde ich Borussia Mönchengladbach als, ähm, als mein zweite Krisen, äh, oder was sage ich hier, als meine erste Enttäuschung, die zweite Enttäuschung insgesamt festhalten. Und äh, wir machen weiter. Der Logik nach müsstest du mir jetzt eine Überraschung. Das, oder? das ist richtig. Ähm, ich komme mit meiner zweiten Überraschung. Ich hatte zuerst den SC Freiburg. Ähm, ich lasse mal... Gut, was ich eigentlich an zwei haben wollte, werde ich jetzt an drei machen, weil ich weiß, dass du auch noch in eine ähnliche Kerbe schlägst, damit das passen. Und deshalb kommt meine zweite Überraschung aus Österreich slash Bielefeld. Und äh, dann weißt du, glaube ich, schon, von wem die Rede ist, oder? Der de Patrick. So ist es, Patrick Wimmer. Ähm, pa Patrick. Patrick Wimmer kam ähm, aus Österreich natürlich, äh, aus Wien für 700.000 Euro und hat dort noch ganz ordentliche Saison gespielt als Teenager, aber eine Saison, die er statsweise äh, jetzt schon in der Bundesliga sofort übertreffen wird. Wenn so eine Mannschaft wie Arminia Bielefeld ähm, nach einem harten Kampf drinnen bleibt und dann so ein Spieler verliert wie Rizzo Dohan, wo wir, glaube ich, alle sagen, das war der wichtigste Offensivspieler für Arminia Bielefeld ähm, diese Saison und der dann weg ist, dann ist da ein riesiges, riesiges, klaffendes Loch. Ein brutaler Verlust. Dohan hatte letzte Saison übrigens am Ende nur acht Scorer, aber die waren brutal wichtig. Die Spiele waren wichtig. Patrick Wimmer hat jetzt schon sechs. Und das Lustige bei Patrick Wimmer ist, neben dieser Fähigkeit, die er hat, und die würde ich mal einfach als so ein X-Faktor oder das gewisse Etwas ähm, bezeichnen, und zwar die Fähigkeit, mit ein, zwei Aktionen aus dem Nichts Torgefahr zu kreieren. Mit ein, zwei brillanten Aktionen, zwei, ein, zwei guten Ideen im Augenblick, ähm, richtige Entscheidungen fällen und damit Torschancen kreieren. Das haben wirklich nicht so viele. Was aber das Lustigste an Patrick Wimmer ist, weil man das natürlich bei Bielefeld so ein bisschen außen vor lässt, weil Bielefeld immer in der Defensive ist, ein brillanter Defensivspieler. Ein brillanter Defensivspieler. Wir gucken ja immer gerne auf unsere ähm, FB-Ref-Statistiken, die ähm, es ins Verhältnis setzt ähm, mit den Top-5-Ligen. Bei Patrick Wimmer habe ich das jetzt mal gemacht für Flügelspieler und ähm, zentrale äh, Mittelfeld, äh, offensive Mittelfeldspieler. Pressing-Momente ist er in den Top-2%. Zweikämpfe, Top 2%, abgefangene Bälle, Top 1%. Ähm, überall zieht sich durch mit über 90. Ein Mann, der in der im, im Bielefelder Gegenpressing, in der Balleroberung für Bielefeld fast genauso wichtig ist wie in der eigentlichen Chancenkreation. Und das Beste ist, äh, FBREF gibt ja immer ähm, einen Vergleichsspieler zu Wimmer, äh, zu den Leuten dazu. Wimmers ja. allererster Vergleichsspieler, Rizzo Dorn. <lacht> <lacht> Da haben sie gut gescoutet äh, und um die die Dohanförmig, das Dohanförmige Loch möglichst gut zu, zu füllen und da guckt jetzt Patrick Wimmer raus aus diesem Loch. Sehen Sie äh, Frank Kramer als Brad Pitt in Moneyball. <lacht> mhm. Mhm. Sehr gut gemacht, muss man sagen. Ja, also 
Wimmer ist ja auch jemand, der über die ganze Hinrunde hinweg immer mal wieder loben von uns erwähnt worden ist ja. und das auch vollkommen zu Recht. Dass er so defensiv, also in, in der Dimension defensiv abliefert, habe ich tatsächlich jetzt äh, so nicht auf dem Schirm gehabt. Von daher ist es auch ein, ein lehrreicher Moment für mich selbst, den ich gerade erlebe. Ja. Ähm, aber starke Verpflichtung und genau die Art Verpflichtung, die auch Bielefeld braucht. Also so ein Verein wie Bielefeld, der so ein Leben am Limit führt in der Bundesliga. Diese Transfers sind einfach die Trans... Ja, das, wirklich Leben das sind einfach die, das sind einfach die Transfers, die zwangsläufig sitzen müssen. Die ja. müssen sitzen, weil das ist genau die Leute, auf die, auf denen so viel lastet, die so viel schultern müssen bei Bielefeld. Und wenn so einer nicht sitzt, dann bröckelt so ein ganzes Gebilde zusammen und dann stehen die auch nicht da, wo sie gerade punktetechnisch noch stehen. Nämlich so nah dran, tatsächlich auch realistische Chancen zu haben, die Klasse zu halten. Ja, ähm, einfach ein Spieler, der, ich meine, Bielefeld, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Die, diese Last in der Offensive soll da verteilt werden. Ähm, ganz klar auf verschiedene Schultern haben da äh, einige interessante Spieler. Aber es hat sich einfach im Laufe dieser Saison ganz klar herauskristallisiert, dass eben Patrick Wimmer der Rizodoran-Nachfolger ist. Und der hat diese Last geschultert und macht es mit einer Leichtigkeit, dass es ganz, ganz viel Freude bereitet. Wie gesagt, Bielefeld hat für den Mann 700.000 bezahlt. Ich würde behaupten, dass da ein äh, finanzieller Gewinn in den Raum steht irgendwann. Da muss man sich keine Sorgen machen muss man sich keine Sorgen machen und ich mache mir auch keine Sorgen drum, egal was passiert, Wimmer spielt nächstes Jahr nicht in der zweiten Bundesliga. Da das halte ich komplett für ausgeschlossen. Ich auch. Ich auch. Das würde ich auch sagen. Wie geht's bei dir weiter? Was hast du als nächstes für uns? Ich möchte, bevor ich jetzt die Überraschung präsentiere, möchte ich aufmachen mit einer Weisheit meines Großvaters aus Dänemark, mhm. der ähm, aus der unter anderem auch in der Supermarktbranche gearbeitet hat und immer ges oder gerne gesagt hat, es ist nicht die Kunst, einen guten Wein für viel Geld zu kaufen. Die Kunst ist es, einen guten Wein für wenig Geld zu kaufen. Hat er und im, absolut recht, würde ich die, sagen. Hat er wahrscheinlich recht, ich trinke keinen Wein. Und äh, die Analogie nehme ich mit rüber dafür, dass es natürlich offensichtliche Überraschungen gibt, die wir auch schon teilweise genannt haben. Und jetzt eine, die vielleicht nicht so offensichtlich ist und wo vielleicht auch ein bisschen Bias meinerseits mit reinspielt. Aber meine, eine meiner zwei Überraschungen oder drei Überraschungen ist der FC Augsburg. Bitte. Ich, äh, das war ja einer der Punkte, die du mir äh, so, ohne jetzt in Detail zu gehen, schon vorher gesagt hast. Ich bin gespannt, was du jetzt mir erzählen wirst auf jeden Fall. Ich habe Bock. Pass auf, der FC Augsburg hat in Mainz 4 zu 1 verloren und sah danach komplett aus wie ein Verein, der sich in, inmitten der Selbstauflösung äh, befindet. Also da kann man, glaube ich, das gute alte äh, Schnecken in Salzbild äh, bemühen. <lacht> gute, und das gute alte Bild. Wer kennt es nicht, das, wer liebt es Wer kennt es nicht, das gute alte ja. Schnecken in Salzbild. Das ist ein, ist ein viel gut bild Und äh, <lacht> Es war in meinen Augen, war das das Make-or-Break-Spiel der zweiten Amtszeit von Markus Weinziel äh, in Augsburg rückwirkend, weil die Reaktion darauf für mich die entscheidende war, dafür zu sorgen, dass Augsburg jetzt zwar immer noch tief, tief unten drinne steckt, aber auf eine Art und Weise, die deutlich vielversprechender ist und viel mehr Hoffnung macht für die zweite Halbserie der Saison. Danach wurde weitestgehend umgestellt auf eine 4-4-2-Formation. Dorsch ist in dieser Rolle, in dieser Achterrolle, die ihm viel mehr Freiraum gibt, in beide Richtungen aufgeblüht, die Formkurve steil nach oben gegangen. Und Augsburg hat einfach in den letzten acht Spielen nach dieser Pleite zwölf Punkte geholt. Wenn man das hochrechnen würde auf eine Gesamtsaison, läge man bei 51 Punkten, was für Augsburg ein absolutes Top-Ergebnis wäre. Die werden es natürlich am Ende nicht werden, aber es zeigt, wie sich die Form der Mannschaft verändert hat nach dieser 4-1-Pleite in Mainz. Und 
ich glaube, es gibt nicht wenige, die nicht damit gerechnet hätten, dass Markus Weinziel im Jahr 2022 noch FCA-Trainer ist. Und dass er das, dass er jetzt erstmal das ist und auch wirkt wie jemand, der es noch eine ganze Weile bleiben kann, das ist für mich auf jeden Fall eine Überraschung. Das ist auch eine Überraschung. Ähm, und ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich hätte ich mich zu den Leuten gezählt, die gesagt haben, 2022 machen wir ohne Markus. Ähm, und du hast übrigens recht, ich habe mir die Augsburger in den letzten Tagen auch nochmal ein bisschen äh, angeschaut und nochmal so ein bisschen tiefer in die Statistiken gegraben und die Wahrheit ist, man sieht einen richtigen Aufwärtstrend ähm, so ab, ab, ab so Rückrunden, äh, Hinrunden Mitte. Ähm, gerade auch, was den offensiven Output betrifft. Ne? Nicht unbedingt, was Tore betrifft, also auch, was Tore betrifft, aber nicht nur noch, was Tore betrifft, sondern auch die Expected Goals, eindeutig hochgegangen. Ähm, sogar auf einem Level, wo man sagen muss, dass wenn man da äh, irgendwie Pari wäre mit dem, ne, und das ist jetzt immer, wenn, hätte, wäre, wenn, dann wäre äh, Augsburg eine Mannschaft, die sich keine verstärkten Abstiegssorgen machen müsste. Nee, müssten sie nicht. Und ich finde, noch final dazu würde ich sagen, kann man sogar darüber diskutieren, ob man nicht Markus Weinziel den Award gibt für die beste Coaching-Leistung in einem einzelnen Spiel der Hinrunde. Weil, wenn man sich erinnert an den Sieg gegen die Bayern, den sie eingefahren was, haben, ja. <lacht> wo er wirklich äh, Vivaldi-esk da das Zepter geschwungen hat, ähm, <lacht> ich will, an der Seitenlinie. Ja, ja, ja. Also, war schon stark. Also, deswegen Augsburg meine zweite Überraschung. Ah, mir gefällt, was sie hier für eine Mischung drin haben. Wirklich. Bis jetzt gefällt mir das sehr, sehr gut. Das ist eine gute Mischung. Das ist eine gute Mischung. Das heißt, jetzt kommt meine jetzt. erste, zweite Enttäuschung, richtig? Normalerweise müsste ich jetzt anfangen, weil sonst fängst du immer an. Hast du nicht gerade eben deine erste Enttäuschung? Also, so hast du back to Ja, aber, aber du, Zeit, bisher fängst du bei Überraschungen immer an und ich bei Enttäuschungen. Wenn du jetzt hier auch anfängst, dann fange ich nie okay, wieder okay, an. Okay, okay, okay. Fang du an, komm. Okay. Ja. Stichwort Dinge, die man vorher bespricht. Ähm, nein, 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 das sollen die Leute mit meine, zweite, meine zweite Enttäuschung ist ein Mensch. Und dieser Mensch heißt Daniel Mahlen. Ich, ja. Und ich finde, man muss ihn zwangsläufig mit reinnehmen, weil bei allem, was man wohlwollend ihm auslegen kann und was man ihm ähm, zugutehalten kann an, an Willen und Einsatz und Zeit, Umstellung, der Mann hat einfach 30 Millionen Euro Ablöse gekostet. Und du holst, nicht 30, du holst nicht 30 Millionen aus dem Geldkoffer, vor allem nicht in der aktuellen Zeit, und sagst, ja, aber wenn du erst in einem Jahr ins Rollen kommst, dann ist das okay. Also das ist Geld, das, das gibt man aus für einen Instant-Effekt in meinen Augen. Und der ist gerade in den ersten Wochen überhaupt nicht eingetreten. Deswegen, ich komme nicht drum herum zu sagen, dass Donny Malen für mich eine Enttäuschung ist, der Hinrunde. Einer der Gründe, warum ich bis jetzt äh, in diesem Podcast ein bisschen müde bin und meine Zunge noch nicht so auf Trab ist, ist, dass ich bis ich bin gestern Nacht um 2 Uhr auf die Idee gekommen, vielleicht schaffe ich es, Donny Malens Wahrnehmung in meinem Kopf so zurechtzudrehen, dass ich ihn als Überraschung reinnehmen kann, weil ich ja, wusste, dass du den irgendwie als Flop, das war ja natürlich hier reingehört. Ich habe mir wirklich alle, ich habe mir wirklich auf YouTube Highlight Compilations angeschaut. Ich habe jede Stats-Seite frequentiert, die ich gefunden habe. Ich habe Artikel gelesen, ich habe Interviews von ihm gelesen, wo ich rausfinden wollte, vielleicht fühlt er sich noch nicht so wohl, vielleicht war er ein bisschen angeschlagen. Ich bin unterm Strich dazu gekommen, dass du komplett recht hast. Es geht nicht, wir krieg, ich krieg es mir nicht schön geredet. Es ist auch irgendwie, glaube ich, ein, also du kannst auch, es ist kein Wunder, dass er aktuell bei fünf Torbeteiligungen steht nur. Und ich glaube selber auch nur drei Tore in der Bundesliga gemacht hat, drei Tore, zwei Assists. Und wir reden hier beim BVB, ja, also bei einer der Mannschaften, die am allermeisten Offensivkraft entfaltet in dieser Liga. 
Aber er schießt bis eben, eben bislang sehr wenig, nämlich aktuell 1,97 Mal pro 90 Minuten, also nicht mal ganz zwei Abschlüsse pro 90 Minuten. Und er schießt dabei noch aus ziemlich großer Entfernung, nämlich im Schnitt aus ungefähr 16 Metern. Und das heißt, da kannst du ablesen, die Abschlusssituation, in die er kommt, in die er auch vielleicht von seinen Teamkollegen gebracht wird, die sind einfach nicht so rosig. Und ich glaube auch ein Stück weit, dass da was dran ist, dass er unter Erling Haaland leidet so ein bisschen und unter dem Raum, den Erling Haaland auch vollkommen zurecht aufgrund seiner Qualitäten beim BVB im Offensivspiel einnimmt. Aber Daniel Malen ist für mich schon eine klare Verpflichtung gewesen, mit der man eigentlich das Ziel hatte, so ein bisschen wegzukommen vom Tropf, der Erling Haaland heißt, an den der BVB schon seit einer ganzen Weile hängt. Und im Endeffekt hat er sich nur eingereiht in eine Reihe von Spielern, die halt mitläuft in der meisten Zeit. Aber sobald du Erling Haaland aus diesem Puzzle rausnimmst, nicht in der Lage ist, in das Vakuum reinzustoßen. Ich glaube aber, da muss man auch wirklich sagen, ich glaube, es ist brutal schwierig, ähm, sich von dieser Abhängigkeit zu emanzipieren, während Haaland dabei ist, während er noch da ist. Ähm, dann zu sagen, oh, jetzt ist er drei Wochen raus, jetzt muss es irgendwie zünden. Ich glaube, das ist einfach sehr, sehr schwer, wenn dein Spiel so zugeschnitten ist, zu Recht auf einen brillanten Spieler. Ähm, trotz alledem hast du natürlich recht, ähm, dass das Verhältnis nicht funktioniert. Ne? Du kannst nicht nicht gut funktionieren und 35 Millionen Euro kosten, dann hat irgendjemand irgendwo einen Fehler gemacht. Das ist einfach so. Kleiner Lichtblick, kleine Lichtblicke aus der Sicht von Daniel Mahlen oder für BVB-Fans ist, dass wenn man sich so seine allgemeinen Dribbling-Statistiken, Passspielstatistiken anguckt, die sind alle sehr, sehr ordentlich, die sind sehr, sehr stark. Also es gibt da auf jeden, auf jeden Fall Hoffnung, dass wenn er so ein bisschen weiter in den Groove kommt, der hat ja auch viele seiner Scorer, oder, oder so viele waren es insgesamt nicht, aber die meisten davon eher hinten rausgesammelt, dass er sich finden kann und dass das auch klicken kann, dass da nicht wahnsinnig viel fehlt, damit sich das dreht, aber ich glaube zwangsläufig erstmal wäre es wichtig, dass Daniel Malen überhaupt mal in einer höheren Frequenz in vielversprechende Abschlusssituationen kommt. Daniel Malen ähm, war einer der Kandidaten für meine Hot-Take-Kategorie hinten raus. Dazu später mehr. So, darf ich jetzt wieder, jetzt fängst du wieder an, ich verstehe überhaupt nichts mehr. Nee, jetzt, jetzt, jetzt sagst du deine zweite Enttäuschung. Okay, okay, ich sag ja, ich war gestern zu lange wach, äh, hab versucht, Daniel Malen gut zu reden. Meine zweite Enttäuschung und Enttäuschung inkludiert ja, dass es einem irgendwie nicht gefällt, dass etwas so ist. <lacht> <lacht> das ist jetzt nicht unbedingt so. RB Leipzig. Ähm, die Bayern-Abgänge haben RB zerlegt, das ist... Das ist der große Faktor, der größte Faktor. Der größte Faktor ist nicht intern bei RB, der da die Probleme ausmacht, sondern das ist ein externer Faktor und das ist der FC Bayern, der es wieder einmal getan hat, das haben wir eh schon tausendmal diskutiert, wieder einmal den Gegner klein gehalten, alles nichts Neues. Aber es ändert nichts daran, dass ähm, ich das erste Mal das Gefühl habe, seit ich mich mit Leipzig beschäftigen muss, dass die ihren eigenen Plan verloren haben, ihre eigene Idee so ein bisschen aus den Augen verloren haben. Das liegt sicherlich an den personellen Abgängen, ähm, wie ein Ralf Rangnick, wie ein Jürgen Nagelsmann. Es liegt, glaube ich, daran, dass, oder, dass Minzlaff in meinen Augen überfordert wirkt. Ähm, aber man darf dabei nicht vergessen, dass die immer noch brutal viel Geld für Transfers ausgegeben haben diese Saison. Ne? Ähm, also die haben natürlich viele Spieler verloren, aber wer hat denn, die haben 23 für André Silva bezahlt, Guardiola hat glaube ich 19 gekostet, äh, 18 für Angelino, ja Moriba geholt, der keine Sekunde spielt, Simakan hat irgendwie 
15 gekostet. Benjamin Henrys hat 15 gekostet. Das heißt, da wurde richtig, richtig Kohle rausgehauen. Klar, die haben brutal wichtige Spieler verloren, aber die haben da im Selbstbewusstsein auf dem Transfermarkt neue Spieler geholt auch, dass man denken müsste, da sollte eine, eine klare Strategie dahinter sein. Jetzt hat Jesse Marsch nicht funktioniert und ich glaube, und ich bleibe dabei, ich glaube, dass Tedesco kein passender Trainer für RB Leipzig ist. Ähm, die Leipziger sind schlicht und ergreifend meine, in ganz großen Anführungszeichen, Enttäuschung Nummer zwei in der Hinrunde. Ich weiß gar nicht mal, ob ich die größte Buhmann-Karte dem FC Bayern zuschieben wollen würde. Klar spielt das eine große, große Rolle in dem, was da passiert ist. Aber ich finde, abseits von Spielern und Trainern, bei Leipzig hat ein Brain Drain stattgefunden. Ja. Rangnick hast du schon genannt. Ich glaube, da ist auch auf Scouting-Ebene oder auf Videoanalyse-Ebene, es sind Leute weggebrochen mit den Jahren. Nagelsmann weg, aber auch Co-Trainer weg. Ähm, und ich glaube, Oliver Minzler vor allem hat einfach ein bisschen zu viel Hybris gehabt mm. und gedacht, äh, ja, jetzt kann ich fliegen. Dann mache ich das, da mache ich das halt hier eben so ein bisschen äh, Roi de Soleil-mäßig, das heißt Sonnenkönig auf Deutsch. Ja, ich kann Französisch. Mhm. Ähm, Welcher war das? Der wievielte? Äh, Ludwig der Vierzehnte. Ah, sehr gut. Ja. Der gute alte Absolutismus. Ja. Großer Fan übrigens. Hier, <lacht> ja, ich auch. Hier, ich habe äh, Französische Revolution 13 Punkte im Geschichtsabi geschrieben. Uh, also da ist ich mir Gut, der Louis war jetzt keine, keine Französische Revolution, aber anderes Thema. Und Minzlaff, hast du gesagt, wirkt überfordert und er ist, er wirkt nicht nur so, er ist in meinen Augen überfordert. Es soll ja jetzt auch ein neuer Sportdirektor kommen. Und es gab ja da auch nach dem Abgang von Markus Krösche so ein paar kleine Giftpfeile mit auf die Reise noch von Markus Krösche. Ja, jetzt gerade wieder, vor, Nach vor zwei Wochen gerade erst wieder, ne? Gerade neue? Ja, also ich, mir ist es, wir sind oder ja gerade erst welche, um, ja, vielleicht auch aufgewärmt. Hast du sie gerade vor dir liegen, oder was wolltest du gerade sagen? Nee, aber ich erinnere mich an diese Worte, dass mir ging nach dem Motto suggeriert wurde, dass es, glaube ich, für den Verein besser wäre oder besser dastehen würde, jetzt sogar nach dem Abgang von Markus Krösche. Genau, Krösche war, eh, war, der, war der Aufgabe nicht gewachsen, war irgendwie so in, in ein, zwei Worten. Das, das schwang da auf jeden Fall mit und ich finde, Oliver Minzlaff ist der Aufgabe nicht gewachsen. Die yes. haben da gute Kammerablöse frei, aber die haben einen, einen Brian Brobey geholt, der, ich habe selten einen Spieler gesehen, der so wenig Bock hat auf den Club. Nee, ich habe noch nie so einen Spieler gesehen. Das habe ich noch ja, nie gesehen. noch nie. Ich finde ja, find ja alles an dem geil. Wenn ich den zusehe und so einen Klotz sehe in dem Alter, dann find, bin ich ja Riesenfan. Aber der hat wirklich 0% Bock, dieses Trikot zu tragen. Und dann ist da, wie du auch schon gesagt hast, da ist dann Ilaix Moriba geholt worden von Barcelona, der ja auch als Mordstalent gilt. Der hat nur 10, 11, 12 Spiele gemacht in der Liga. Also die Sampling-Size war nicht so groß, aber der ist überhaupt nicht ans Rollen gebracht worden. Der findet gar nicht statt in dem Verein. Das ist vollkommen unklar, wie das mit dem weitergeht. Also da hat, glaube ich, äh, er ist gehambelt worden, der gute Herr Minzlaff. Das glaube ich wohl auch. Äh, ich bin gespannt, was da jetzt im Winter kommt, ob da was kommt, wie sie reagieren. Ähm aber klar ist, dieses, man müsste, man müsste eigentlich nochmal für den nächsten Podcast, mache ich das vielleicht mal, sagte er und machte es nicht, ähm, gucken, was hinter den Kulissen bei RB Leipzig noch so weggegangen ist, weil diese Brain Drainage, die du angesprochen hast, ist auf jeden Fall ein Riesenthema, denn das ist etwas, das gibt es in anderen Sportarten auch, ne? irgendjemand ist Vorreiter auf irgendeinem Gebiet und wir müssen uns nichts vormachen. Die RB-Schule hat den deutschen Fußball in den letzten Jahren brutal geprägt. Das ist einfach so. Ähm, die wichtigste Einflussnahme. Aber irgendwann verlierst du Leute die aus deiner Schule und mehr und mehr und du fängst auf und die kommen nach und die wachsen nach und da kommt der Nächste und da kommt der Nächste und irgendwann nicht mehr. Und dann davon zurückzukommen, ist sehr, sehr schwierig. Und ich bin gespannt, was bei RB da passiert. Für mich meine zweite Enttäuschung auf jeden Fall. Und 
dann musst du jetzt auch yes. wieder weitermachen mit der, mit der dritten Überraschung. Mit der dritten Überraschung. Ähm, ich habe tatsächlich noch zwei. Und jetzt können wir ja mit offenen Karten spielen. Bei dir wird doch jetzt gleich noch der Geistbock hier irgendwo drin vorkommen, oder? Der, Ge der Geistbock kommt vor. Soll ich ja den Toni einfach mitliegen lassen? Das ist ja auch dein, dein äh, Tippspieler gewesen, dein Hottech-Spieler. Ich finde, den darfst du da einfach komplett mitclaimen dann mit rein. Dann mache ich was anderes. Ach, hattest du eigentlich vor, Toni Modest zu machen? Ja, weil es einfach, ich finde einfach, du, den, also den kannst du nicht, ähm, nicht, nicht erwähnen. Aber ich finde, du kannst ihn einfach bei Köln mit reinfließen lassen dann. Also der Name Modest wird natürlich zwangsläufig bei mir genannt werden, wenn ich nachher über den Köl FC Köln spreche. Niklas Süle. Niklas Süle. Mm. Okay, okay, I'm, I'm intrigued. Ich habe noch keine Ahnung, wo das hingehen soll, aber... Ich habe mir ähm, die Bayern-Defensive angeschaut. Ähm, aus verschiedenen Gründen, aber auch, weil einfach weil ich gucken wollte, wer denn vielleicht für die Bayern bei einem Süle-Abgang äh, in die Verlosung kommen könnte. Und die Wahrheit ist, Bayern sollte zusehen, dass der Mann den Verein nicht verlässt. Der spielt nämlich mit Abstand seine beste Bayern-Saison und laut allen Statistiken eine absolut brillante Hinrunde, die, was seine Defensivwerte betrifft, ihn auf das Le Level Weltklasse-Innenverteidiger hebt. Ganz einfach. Ja? Und dann habe ich drüber nachgedacht und ich kann mich nicht an einen Sühlefehler in der Hinrunde erinnern. Während auch in der Rückrunde der letzten Saison, das ist ja noch 2021, kann ich mich noch an einige erinnern, auch gegen Frankfurt zum Beispiel. Aber Niklas Süle ist Under the Radar, und irgendwie war Süle sonst ein Spieler, über den wir sehr, sehr gerne, sehr, sehr viel gesprochen haben, der eine Riesenentwicklung im letzten halben Jahr gemacht hat. Und wenn das wäre wirklich in meinen Augen auf Toni Groß-Level, wenn der FC Bayern den jetzt gehen lassen würde. Also du sagst quasi, es ist Sülinius-Season. Es ist, es ist Sülinius-Season, richtig. Grüße gehen raus. Du musst dann auch deinen, deinen Twitter-Ad natürlich anpassen ja. mit dem SZN. Ja. Ähm, also... Ich finde jetzt, Toni Groß ist ein großer Name, den da in den Mund zu nehmen. Also ich sag mal so, ich fände es überraschend, das Süle, das passt. Er ist ein großer Mensch. Ich fände es überraschend, wenn Niklas Süle die Bayern verlässt. Und dann, ich arbeite gerade hier intern gegen den Nisa an. Moment mal, kommt er oder kommt er nicht? Wir sind alle ruhig. Let's go! Da war er. Da war er. Oh. Sehr schön, Ui. Gesundheit. Da war er. Ja. Könnten wir auch mal Staubsaugen hier in meinem alten äh, Kinderzimmer. Ich habe so eine, ich habe zu Weihnachten eine Decke bekommen. Oh, ich auch. Oh, du auch? Ja, tatsächlich, also kein Scheiß. Ist deine, ist deine Decke auch irgendwie 220 mal 240 lang? Äh, Achso, hast du eine Bettdecke bekommen? Oder eine, so eine Couchdecke? Ja. Eine Bettdecke, okay. Eine, nee, eine Bettdecke. Ja, die habe ich, hab ich eh schon in der Größe. Da bin ich schon, äh, sind wir schon hier xxl size Ich bin ja, gut, ich bin ja, ich bin ja ein einzelner Mensch. Ja. Ich bin ja alleine. <lacht> und Ich bin zwei Menschen, <lacht> wie, man, wie man weiß. Ja. Ja. <lacht> und ich habe jetzt zwei Nächte in diesem Ding geschlafen. Es ist völlig absurd. Aber geil, wie man oder? sich in diesem Ding. Es ist irgendwo geil, aber man verliert sich auch komplett darin. Es gibt einfach keinen Ort, an dem du dich drehen kannst, an dem nicht Decke ist. Ja, du es ist überall Decke. Also meine Taktik ist ja relativ klein. Ich, ich gehe an die an die linke Außenseite. Ich klebe an der Außenbahn fest und ähm, <lacht> und mein Fuß. Ich habe ja ich habe ich mache Temperaturregelung über meinen Fuß, wenn ich schlafe. Das heißt, ein Fuß ist zu jeder Zeit draußen und wenn der durch was auch immer mal eingezogen wird und das passiert jetzt nachts, wache ich dann von 15 Minuten auf, weil mir viel zu warm ist und ich schwitze. Du hast so eine eigene Sensorik quasi entwickelt. Ja, ja, auf jeden Fall. So ein bisschen wie ein Hund schwitzt ja übers Hecheln und das machst du quasi über den äh, linken Fuß. <lacht> Aber die Wahrheit ist, ähm, die habe ich nicht selbst entwickelt, die zieht sich in meiner Familie seit Generationen durch. Also nicht nur mein Vater macht das, auch sein Vater hat das gemacht. Nee, mein Vater macht nur jedes, jeden Abend den, äh, den Fernseher an zum Einschlafen im Schlafzimmer, schläft dann bei was auch immer er guckt innerhalb von fünf Minuten ein 
Und wenn meine Mutter versucht, die Fernbedienung zu holen, auszumachen, wacht er kurz auf und sagt, ich guck das noch. Ja, ah, hervorragend, hervorragend. Ich guck das noch, Leute, sind auch eine ganz eigene Spezies. <lacht> <lacht> ähm, aber gut, wo, wo wann liegt das Süde? Wir können, können Süde hiermit äh, zumachen. Ich, ähm, ich gebe dir recht, er spielt sehr gut. Ich fände es krass, wenn Süle jetzt den Verein verlässt und bei seinem nächsten Club innerhalb von fünf Jahren dreimal die Champions League gewinnt. Also wenn das passiert, dann mehr Culpa. Nicht, Moment, also ja, dann, dann okay, gut, wenn das passiert, das wäre wär wild, aber ein Toni Kroos-Vergleich darf jetzt nicht zwangsläufig an drei Champions League in fünf Jahren gekettet sein, weil das ist tatsächlich in der Geschichte des Fußballs einmal passiert und wäre ein bisschen unfair. Mir geht es eher um die Wertigkeit des Spielers, der den Verein dafür zum Nulltarif verlassen könnte mit diesem Gefühl, was so ein bisschen im Hintergrund herrscht, dass da so, äh, mh, ne, wir wollen dir das nicht geben und du gefällt uns nicht, wie offensiv du dich hier positionierst. So in die Richtung. Okay, okay. Nehmen wir mit. Niklas Süle. Yes. Und äh, du hast schon geteasert. Meine dritte Überraschung ist natürlich der erste FC Kölle. Mhm. Der Geistbock, der zwangsläufig auch für mich da reingehört, das ist eine von diesen, es gibt keine Überraschungen, es gibt Muss-Überraschungen und der erste FC Köln ist für mich eine absolute Muss-Überraschung. Man hat letztes Jahr schon gesagt, ey, der Kölner Kader, der ist, wenn überhaupt bedingt, Bundesliga-tauglich. Der wurde als, also zu Recht auch als schlechter, schwacher Kader betrachtet, der dann wenig bis gar nicht nennenswert verstärkt werden konnte, was zumindest Geld angeht, was ausgegeben wurde. Mit Bonneau den klaren, designierten Abwehrchef verloren, vielleicht sogar den mitbesten Spieler der letzten Saison. Ja. Und die Transfers, die getätigt wurden, waren Schwäbe, Hübers, Uth, Ljubicic und Kilian. Da waren Leihspieler dabei und ansonsten ablösefreie Transfers, von denen man mittlerweile sagen kann, richtig gute, gerade Ljubicic ähm, passt perfekt, spielt super, ist sofort eingeschlagen, also ein klasse Transfer. Aber dass diese Mannschaft, die letztes Jahr noch, die wurde letztes Jahr noch im weiten Teilen von Markus Gistor gecoacht, oder? Ja, also wie weit diese Teile sind, kann ich jetzt aus dem Kopf nicht mehr sagen, aber die wurden auf jeden Fall noch von Markus Gistor gecoacht. Dass dieses Team, das wirklich mehrheitlich von Spiel zu Spiel gerumpelt ist, mhm. Und auch eigentlich keine andere Mittelkante außer Rumpel und Kampf. Ähm, das ist eigentlich ein schönes TV-Format, wäre das Rumpel und Kampf. So ein bisschen. Äh, was macht man da? In die Lenz. Ja, wie Lenzen und Partner halt, nur mit einem anderen Namen. Da, nee, das funktioniert so nicht. Also, ne, Rumpel und Kampf ist doch, das geht doch in eine andere Richtung als Lenzen und Partner. Also, also von der Kanzlei Rumpel und Kampf würde ich mich sofort vertreten lassen. Ja, also wenn, sobald eine Kanzlei Kampf heißt, hast du da auch noch äh, andere Glatzköpfe, die sich vertreten lassen wollen, auf jeden Fall. Ähm, Legendär. <lacht> Digga, weißt du das beim NSU-Skandal, die Verteidiger, weißt du, wie die hießen? Ja, da haben wir schon mal drüber geredet. Ja, 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 ich weiß, wie die hießen. Herr, Herr Stein und Stahl. Absoluter Vollwahnsinn. Es ist, es ist voll Wahnsinn. <lacht> ähm, also ich will von Rumpelkampf vertreten lassen. Ich finde, das ist ein äh, guter Name für eine Kanzlei. Aber bei äh, beste Kanzlei, die, die auf Twitter mal viral ging, weil sie explizit gesagt haben, dass sie keine sogenannten 31er vertreten würden. Nice. Aber ja, der erste FC Köln hat keine 31er im Team. Das ist eine sehr, sehr homogene, gute Mannschaft, die wirklich einen klassen Teamsbild hat. Und es ist das Team, das von Rumpelfußball gegangen ist, zu wir haben aktuell nach der Hinrunde den viertmeisten Ballbesitz in der Bundesliga und wir sind in der Lage, gegen Mannschaften, gegen die allermeisten Mannschaften dieser Liga dominant aufzutreten und das Spielgeschehen aktiv zu bestimmen. Das ist eine Transformation ohne nennenswerte oder große finanzielle Moves im Sommer, die ist kompletter Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, ja. dass der erste FC Köln so Fußball spielt, wie er Fußball spielt. Genau das ist es. Und ähm, das Wie 
ist hier fast noch wichtiger als das Endergebnis davon, was du ja gerade ganz richtig eingeordnet hast. Das Endergebnis ist toll. Das Endergebnis alleine ist beeindruckend, aber man könnte halt auch sagen, gut, ne, das kann passieren. Aber dass der FC Köln mit einer Mannschaft, die in meinen Augen schlechter geworden ist als im Vorjahr, bis auf ein, zwei absolute Leute, die natürlich sich die absolut wieder herausstechen, so eine Fußball spielt und sich so dominant in der Bundesliga präsentiert, hätte ich nie im Leben erwartet und ist einfach eine absolute Riesenüberraschung und äh, ja, Chapeau, also einfach wirklich nur Chapeau vom FC, ähm, sich da so am eigenen Schopf aus dem Dreck zu ziehen, hat man in Köln lange nicht mehr gemacht. Und jetzt muss ich den Namen Anthony Modest noch nennen, weil sonst wäre es nicht passiert, der natürlich sinnbildlich das Gesicht ist von diesem Wandel, Elf Saisontore nach der Hinrunde. Ich habe da damals diese Prognose abgegeben mit 14 Toren und habe so kleine Stoßgebete abgeschickt, dass es auch in irgendeiner Form vielleicht, dass er zumindest so in die Nähe davon kommt, dass ich damit leben kann am Ende und es nicht wie ein letzter Idiotentake dasteht. Und dass er jetzt bei elf Toren steht und wirklich realistische Chancen hat, diese 14 Tore easy zu knacken. Ja, easy, easy zu knacken, wenn er das Niveau hält. Das ist Wahnsinn, aber er ist nicht der Einzige. Nochmal, Benno Schmitz. <lacht> Den hat niemand mehr als Bundesliga-tauglich bezeichnet. Der steht jetzt nach der, Hin nach der Hinrunde bei vier, bei vier Assists, spielt da einen bockstarken Außenverteidiger. Mhm. Dahinter hast du noch Leute wie Luis Schaub und Kingsley Schindler, die haben zusammen 370, 440 Minuten gespielt, gemeinsame Spielzeit in der Bundesliga und kommen in der Zeit trotzdem zusammen auf sechs Torbeteiligungen. Und die hätten das beide, jetzt nicht die, die waren absolut aussortiert bei Köln zwischenzeitlich schon. Die hätten absolut gehen dürfen an, in manchen Situationen. Kingsley Schindler war zu schlecht für die zweite Liga, war zu schlecht für Hannover 96, glaube ich. Zu schlecht für also, Hannover 96. Den, den Satz <lacht> müsst ihr euch noch mal ganz kurz an die Zunge zergehen lassen. Gut, das gilt auch für, oder galt auch mal für Alasa Maxima, muss man dazu sagen. Gut, vielleicht auch einfach, schlecht vielleicht für Hannover, Hannover 96. einfach auch zu schlecht in vielen Dingen. <lacht> Aber dass ein Kingsley Schindler jetzt am Ende reingeworfen wird und dann innerhalb von 170 Minuten drei Torvorlagen beisteuert in super wichtigen Spielen, das zeigt ja einfach auch, dass Steffen Baumgart Spieler mit auf die Reise genommen hat oder mitnimmt, die eigentlich keine große Rolle spielen, aber irgendwo trotzdem sich wichtig genug fühlen in diesem Gebilde, dass du, wenn du sie reinwirfst, die trotzdem für dich abliefern. Also die Hinrunde erste FC Köln ist für mich gemessen an den Möglichkeiten 10 von 10. Und ich glaube, diese ganze Baumgart-Thematik, das ist, glaube ich, für Köln-Fans, einen Trainer zu haben, den man abfeiern kann, auch wenn er manchmal Sachen sagt, die, das passiert halt, wenn du so einen Typen hast. Der wird halt auch Sachen sagen, wo man nicht dahinter steht unbedingt. Aber einfach einen Trainer zu haben, ähm, den man mögen kann, ich glaube, das ist absolut Gold wert. Und ja, die Kölner, eine der größten Überraschungen in dieser Hinrunde, ganz, ganz klar. Letzte Enttäuschungen? Letzte Enttäuschung. Willst du loslegen? <lacht> halt, halt dich mal an die ausgemachte Reihenfolge jetzt. Hab ich bei Enttäuschungen angefangen? Ach, okay. Ja, du hast jede Enttäuschung zuerst präsentiert. Ich dachte, bisher. du hast jede Enttäuschung, ich habe jede Überraschung. Okay, okay, okay. Nee, stimmt, ich habe die Enttäuschung zuerst oh. präsentiert. <lacht> um Gottes Willen, ey. Leute. Okay. Oh, <lacht> ja. meine, meine letzte Enttäuschung ist... Der VfL Wolfsburg. Yes. Naheliegend, aber auch eine von den sogenannten Muss-Enttäuschungen. Wolfsburg läuft, oder nee, läuft laufen nicht Gefahr, es ist passiert. Nach drei Jahren eigentlich relativ klarer und sehr, sehr solider Stabilität unter Labadia und Glasner mit den Plätzen, ich glaube, sechs, sieben und vier. Ja. Meine ich zumindest. Äh, Passt in diesen drei Jahren. 
jetzt wieder absolut in komplett abstiegsnaher Fahrwasser geraten und ähm, es gab diese zwei Jahre mit zwei Jahren in Folge Wolfsburg Relegation, müsste das gewesen sein und es ist nicht ausgeschlossen, dass Wolfsburg genau eine Mannschaft ist, der das jetzt schon wieder passieren kann. Und ja, man muss dazu sagen, Labadia und Glasner sind beides Trainer, die auch nicht mehr da sind, wegen der Rolle, die Jörg Schmatke gespielt hat. Und der Track Record Jörg Schmatke und Trainer, mit denen er sich irgendwann überworfen hat, der ist so lang mittlerweile, dass das einfach einer von diesen Menschen ist, wo man die Frage stellen muss, liegt es vielleicht auch an ihm? Ja. Und ich glaube, da muss man auch dann zwangsläufig irgendwo, irgendwo muss dann Ja fallen in der Antwort auf diese Frage. Und ja, Marc van Bommel hast du weniger Wochen, in binnen weniger Wochen verbrannt und jetzt hast du einen Trainer an der Seitenlinie ist, an der Seitenlinie stehen mit Florian Kofeld, der in meinen Augen eigentlich nur noch da ist, weil es jetzt ziemlich blöd aussehen würde, wenn du auch ihn noch feuerst. Ja, so ist es. Ähm, der Punkt mit Schmatke und der verbrannten Liste, das ist auch ein großes Thema. Also der ist inzwischen so lange auch im, im Amt oder im, im, im Beruf eher, als jetzt in diesem speziellen Amt, dass er sich mit sehr vielen Leuten schon verscherzen und verbrennen konnte. Ähm, und ja, der VfL Wolfsburg ist dabei, das Erbe von Labadia und Glasner innerhalb von einer Saison ähm, zu pulverisieren. Denn, und das darf man hier nicht vergessen, klar, der VfL bezahlt gutes Geld den meisten Spielern. Aber wenn irgendjemand glaubt, dass, dass es da mehr als eine Handvoll Spieler gibt, die sich mit diesem Verein so verbinden oder so mit diesem Verein verbunden sind, dass sie plötzlich nach dem Abstiegskampfsaison ohne Europa, ohne alles an Bord bleiben und sagen, jo, geile Idee, mach mal weiter hier. Der irrt sich gewaltig. Wenn die da eintrudeln, wie es gerade aussieht, dann verlieren die ihren halben Kader. Ganz einfach. Weil der Kader ja auch zu, viele Spieler ja auch einfach zu gut sind, um, um äh, nicht international zu spielen. Das sind sie. Und du sagst genau das Richtige. Das ist eine Mannschaft oder das ist ein Verein, der, also, so ehrlich muss man sein, die zwei Dinge, die an Wolfsburg für Spieler vor allem attraktiv sind, sind wahrscheinlich die Bezahlung und die Perspektive, sportliche Perspektive, wenn es gut läuft, Europa League Minimum oder sogar vielleicht Champions League zu spielen. Und wenn du diesen Faktor schon mal wegnimmst, dann fehlt, fehlt sehr, sehr viel von dem, was den Verein für Spieler attraktiv macht oder für die meisten Spieler. Es gibt da Ausnahmen, wie Maxi Arnold zum Beispiel natürlich. Ja. Ähm, und dieser Neg Negativeindruck, der in dieser Hinrunde jetzt auch entstanden ist, der wird für mich noch zusätzlich verstärkt durch die Nebengeräusche, die jetzt pandemiebedingt eine Rolle spielen, weil du einen Kevin Mbabu hast zum Beispiel, der jetzt gerade wieder prominent durch die Medien ging, weil er sich zum zweiten Mal wohl positiv äh, hat testen lassen und zweiten Mal positiv getestet wurde und wohl noch ungeimpft ist, für den Wolfsburg auch einen riesengroßen organisatorischen Aufwand betreiben muss, was Unterbringung angeht in gewissen Bundesländern aufgrund der Regelungen für ungeimpfte Leute. Ähm, Wout Weghorst ist da auch jemand, der irgendwann seinen genesenen Status verliert und der dann auch wieder zu einem Faktor werden könnte. Also das sind dann noch Nebengeräusche, die mit reingehen und die Wolfsburg gerade in einer Gemengelage dastehen lassen, die sich für mich extrem negativ anfühlt. Also von allen Vereinen, die enttäuscht sind und die unten drinne stecken, gibt es, glaube ich, keinen, der sich für mich gerade so toxisch anfühlt vom Vibe her wie der VfL Wolfsburg. Ja, würde ich auch mitgehen. Ähm, da sind natürlich, also zuallererst mal sind sie selber schuld, das ist vollkommen klar. Aber es ist ja auch Leute wie ich zum Beispiel, die jetzt, na, wenn, wenn ich halt sehe, dass die Florian Kofert installieren, dann beiße ich mich da halt auch wieder fest und ähm, kann damit halt nicht aufhören, weil ich das für so einen dummen Fehler halte. Das ist halt einfach so. Aber du hast vollkommen recht, wenn du guckst, so wer ist der HSV des Jahres, dann ist das aktuell auf jeden Fall der VfL Wolfsburg. <lacht> so, 
Und jetzt äh, enttäusche mich ein letztes Mal. Ja, ich enttäusche mich ein letztes Mal. Dann müssen wir mit dem Podcast aufhören. Die, ähm, <lacht> meine letzte Enttäuschung ist keine große Überraschung. Wie gesagt, ich will, dass alle Enttäuschungen hier ihren Raum bekommen. Der VfB Stuttgart. Ne? Wir kennen die Ausreden des VfB. Die sind komplett legitim. Aber wir müssen nichts so tun, als würde der VfB nicht in einer brutal schlechten Bundesliga zur Winterpause auf einem Abstiegsplatz stehen. Oder Relegationsplatz. Und das Ganze auch nur einem Punkt vor Bielefeld. Ja? Und ähm, da kommen Spieler zurück, die deutlich besser sind als fast alles, was deine Tabellen-Nachbarn haben. Aber der VfB Stuttgart steckt zu Beginn der Rückrunde ganz einfach im Abstiegskampf. Punkt. Ende der Geschichte. Und das zählt für mich, ist für mich genug als Enttäuschung in der Hinrunde. Kann ich mitgehen. Also du hast ja die Ausreden schon angerissen und die zählen bis zum gewissen Grad auch. Das Problem ist eben, dass dich nach also nach 17 Spieltagen nicht und nach 34 erst recht nicht, fragt dich nicht jemand wie nach, wie war die Personallage, wie war das. Das ist am Ende vollkommen irrelevant. Ja. Und es gibt Hoffnungsträger, die jetzt zurückkommen. Silas ist einer davon. Natürlich, ich glaube, Kalajdzic müsste auch irgendwann wieder da sein. Die Frage ist natürlich bei den Spielern aber auch, knüpfen die einfach nahtlos an oder brauchen die was völlig normal wäre, vielleicht auch ein paar Wochen zur Formfindung. Und ähm, das muss sich jetzt erstmal zeigen. Und Stuttgart ist definitiv eine Mannschaft, wo ich auch glaube, das könnte die für die über die gesamte Saison hinweg sehr, sehr eng und sehr, sehr ernst werden. Das glaube ich nämlich auch. Und das war ja auch mein Punkt, mit dem ihr steckt jetzt im Abschiedskampf, macht es euch bewusst. Denn äh, äh, Silas ist ja schon zurück, wenn auch noch bei Weitem nicht wieder in der Form von vorher, dass jetzt die Winterpause kam zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, Kalajdzic war, glaube ich, noch nicht im Mannschaftstraining bis jetzt. Weiß ich nicht genau, wie es da aussieht. Ähm, aber wie du halt schon richtig sagtest, am Ende wird dich keiner fragen, wer da alles ausgefallen ist und stand jetzt bist du einen Punkt vor Arminia Bielefeld und jetzt ist ja der VfB mit Bielefeld gemeinsam aufgestiegen, ne? müsste sein, ja, ähm, ja. demnach wäre es jetzt unfair zu sagen, äh, dass zwischen den beiden ein, ein Kilometer Abstand klaffen müsste, aber so ein bisschen müsste der das, weil der VfB von ganz woanders herkam natürlich, sowohl finanziell als auch sportlich und auch ganz woanders war letzte Saison schon. Ja, gibt Also finde ich fair, fair, fair enough, es gibt für mich keine realistische Vergleichbarkeit zwischen diesen beiden Clubs und den äh, Grundvoraussetzungen, die sie mitbringen, um sich in der Bundesliga zu halten. So ist das und äh, ich denke... Es gibt keinen Pakt zwischen Löwen und Menschen. So, ist das ein ist das was ein Slatan zitat einfach oder? Nee, Weil das ist kein Slatan zitat Löwen also und Menschen ist ja immer irgendwas mit Slatan. Ja, es ist von einem ähnlich sagenumwobenen Menschen. Das ist von Achilles in Troja. Oh, und habe ich so. Ja. Ich hatte immer auf DVD irgendwann den Film. Äh, der ist also so ein, äh, ist halt so ein klassischer Blockbuster-Movie. Ne, nimmt einem knapp drei Stunden weg. Man wird gut unterhalten. Ab und zu fliegt man Speer in irgendeinen rein. Das ist eigentlich eine gute Zeit, die man da hat. Er hat natürlich direkt diesen diesen Monsterkill am Anfang gegen diesen gegen diesen gegen dieses Vieh. Das ist natürlich nice, ne? Ja, der ist krass, wo er einfach auf ihn zuläuft und ihn einmal in den Nacken ja. das Ding reinsticht. Check, check. Der, der war stabil. Ich bin immer noch sauer, dass der erste FC Köln nicht äh, die Hector-Schreie als Tormusik von Jonas Hector eingespielt hat, aber das ist auch <lacht> ihr Problem, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, so, das waren unsere enttäuschenden Überraschungen. Wir sind durch mit denen, sehe ich richtig? Ja, und zwangsläufig folgen jetzt in unserer sehr gut vorgeplanten Reihenfolge die äh, drei Transfers für das Winterfenster. Und ich kann da gleich sagen ich fand das so brutal Ich schwierig. auch, Alter. Ich auch. Vor allem, weil ich halt, ich wollte ja ein bisschen realistisch halten. Und das hat so schwer gemacht. Klar, man, man kann jetzt Fußballmanager spielen ja. und sagen, äh, kauf doch den. Ja. Aber 
Wintertransfers. Ich glaube, wir werden so wenig sehen von den meisten bundesliga clubs Also wir werden auf jeden Fall nicht den ersten sehen, den ich jetzt vorschlage, aber das wäre mein Wunschtransfer. Ich, ich presche einfach mal vor mit meinem ersten, okay? Okay, mach das. Ähm, also, ich habe natürlich auf die auf Borussia Dortmund geschaut. Jeder weiß, dass mich die Dortmunder Innenverteidigung und nicht nur mich, sondern viele Leute seit Wochen und Monaten sehr, sehr aufregt. Ähm, ich habe aufgeschrieben, einen Abwehrchef für den BVB, der auch Taten auf Worte folgen lässt. Und Gianluca Mancini von der Roma wäre natürlich jemand, der ein absoluter Traum wäre. Der spielt eine brutale Saison, eine ganz brutale Saison. Hat, hat im Sommer 21 Millionen gekostet. Ich glaube, das Doppelte würde die Roma locker aufrufen derzeit. Ähm, das wird der BVB niemals machen. Niemals. Ich wollte nur erwähnt haben, das wäre der absolute Traum-Innenverteidiger für den BVB in meinen Augen. <lacht> Siehst du doch aber auch. Das wäre ein Traum für den BVB. Ich sehe es auch. Ich glaube, der BVB hat so einen inneren so eine, so eine interne Keine-Italiener-Policy nach <lacht> Ciro Immobile. Ja. So ein bisschen wie die Bayern so eine Brasilianer-Aversion hatten, nach dem, was da passiert ist mit, mit Breno damals. Ähm, Glaube ich, ich, ich sehe, wo der kommt, aber ja, ist einer von den Transfers oh, schon wert, aber ich mich, wird nicht passieren. Ich habe mich deshalb anders entschieden. Ähm, ich hatte, Ach, das war gar nicht der nee, erste nee, Transfer. Nee, 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 nee. Er kommt jetzt. Ich hatte dann aufgeschrieben, gut. Natürlich wäre es ein Traum für den, für den BVB, Nico Schlotterbeck zu bekommen. Den werden sie aber natürlich im Winter nicht kriegen. Ob man den im Sommer nicht, nicht bekommt als BVB, das ist eine ganz andere Frage, kann ich mir komplett vorstellen. Diesen Winter auf gar keinen Fall. So. Und das heißt, wir bewegen uns jetzt wirklich in einem Rahmen, wo ich was finden muss, wo ich einen Spieler gut genug finde, dass ich sagen kann, okay, für den dürft ihr im Winter noch ein bisschen Geld ausgeben, ohne dass es jetzt die große Verschwendung ist. Und das war brutal schwer. Und meine Antwort ist, Matthias Ginter, gib den Gladbachern, Nein, Gib nein, den Gladbach nein, nein, 6 nein, Millionen nein, Euro, nein, nein, dann hast du 11 nein, Millionen nein, Gewinn nein, gemacht nein, nein. mit Ginter über vier Jahre, ah, ah. holt den zurück, scheiß drauf, dann habt ihr den Innenverteidiger, ah, ah. auf den ihr euch ein bisschen verlassen könnt. Ich bin nicht zufrieden damit, aber ich brauche einen Abwehrchef, Matthias Ginter ist es. So. Ja, also der Satz, ich brauche einen Abwehrchef, Matthias Ginter ist es, der ist eh schon hochzweifelhaft. <lacht> also, das ist das Erste. Und das Zweite ist, Matthias Ginter wird in seinem Leben nicht mehr für Borussia nicht. Dortmund spielen. Ich, ich habe da so hart wenig Bock drauf. Also, das, das glaube ich einfach nicht. Mein, ich meine nicht. Wunschlösung, die ist ja jetzt, glaube ich, auch durchgeklungen, wäre Schlotterbeck im Sommer holen. Das wäre das Beste. Ja, das ist ja oft das Problem. Du siehst Spieler, wo du denkst, ja, im Sommer vielleicht, aber im Winter wird er nicht gehen dürfen. Ja. Und ich bewege mich deswegen in, also ich backe hier deutlich kleinere Brötchen. Mein erster Wunschtransfer ist Miat Gasinovic per Laie von Hoffenheim zum VfL Bochum. Oh, gute Idee, gefällt mir gut, aber... Ah, ja, also finde ich super, aber ich würde gerne Eamon Barcock eigentlich auslösen, oder der Vertrag läuft aus im Sommer. Ähnliches Kaliber, was... Also meine Begründung dafür ist, also in Hoffenheim spielt Gasinovic überhaupt keine Rolle, ja. er ist überhaupt nicht sportlich relevant und soll wohl auch verliehen werden, da gab es schon erste, erste Gerüchte zu und, ähm, Bochum hat, glaube ich, auf dieser Position, die passen würde, bis so, auf Panto... jetzt haben Niklas und ich gerade, glaube ich, die Verbindung in unserem Call verloren in diesem Augenblick. Ah, da ist er wieder, Niklas. Wir hatten uns kurz, hatten wir so einen Augenblick verloren, glaube ich. Also, ich habe dich nicht verloren. Ah, okay, du warst kurz weg. So, erzähl, bitte weiter mit Gasinovic, sorry. So, kein Ding. Ähm, Gasinovic, also Bochum hat, glaube ich, bis auf äh, Milos Pantovic für die Position im Prinzip keinen so richtig, dass du bekleiden kann. Und hätte für mich definitiv das Potenzial, sportlichen Mehrwert für Bochum zu liefern. Und was für mich auch noch wichtig ist, muss man mal schauen, wie viele Fans da jetzt noch rumspringen werden in der, in der Rückrunde. Erstmal ja keine. Aber 
Gasinovic ist für mich ein Spieler, der super zehren kann von einem emotionalen Vereinsumfeld. Ja. Und der deswegen auch in Frankfurt, also obwohl seine sportlichen Leistungen nie überragend waren, irgendwie trotzdem dahin gepasst hat. Ja. Und das könnte ich mir auch beim, beim VfL Bochum bei ihm vorstellen. Ja, gefällt mir ganz gut. Ähm, Gasinovic hat ja für die Eintracht, habe ich schon ein paar Mal gesagt, wenige Tore gemacht, aber sehr wichtige. War ein Spieler, äh, auf jeden Fall ein Big Game Player. Und Big Games hast du halt in Hoffenheim auch aktuell in der Situation nicht so richtig häufig. Das ist halt einfach so, ne? So, kurze technische Probleme, ihr habt es gar nicht gemerkt, da sind wir wieder. Meine zweite Überraschung, ähm, ich habe mich für Mainz 05 umgeguckt, wobei ich mich nicht für Mainz 05 umgeguckt habe, sondern einfach, ich war in der Eintracht Frankfurt Gerüchteküche von den, bei den Kollegen von Transfermarkt und bei der Recherche über den Spieler, den ich dort gefunden habe, habe ich dann gedacht, hä, der passt doch perfekt zu Mainz 05 und der Name ist Anthony Kacchi von Strasbourg, wie du richtigerweise festgestellt hast in der verlorenen Aufnahme. <lacht> ähm, linker Verteidiger mit zwei Kernkompetenzen, brutal direktes Spiel, immer den direktesten Pass suchen, äh, ordentliches Tempo und stark im Pressing. Und ich frage dich, steht da Bo Svensson drauf oder nicht? Also, wenn du ihn so beschreibst, dann steht da Bo Svensson drauf. Ich kann ganz ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, keine zehn Spielminuten von Racing Strasbourg in der Saison gesehen und äh, habe mich mit dem Spieler auch nicht so wirklich beschäftigt. Deswegen muss ich mich dir hier im äh, Blindflug ich, anvertrauen, so als wärst du Denzel Washington. Und ich guck ja ich guck ja nur Liga und in dem Sinne meine ich, ich habe die Straßburger im Testspiel gegen die Eintracht gesehen und ich habe äh, mir ihn auf YouTube angeschaut. Ähm, aber es klingt für mich komplett einleuchtend. Also das macht macht alle Male Sinn als als Transfer. Und ich finde auch, dass das eine Position ist, wo, glaube ich, Mainz dieses äh, dieses Extra-Asset nochmal tun würde. Von daher würde ja. ich unterschreiben. Ich meine, sie haben äh, Aaron Martin, der ja mal ein Riesentalent war, und sie haben Lukoki, aber irgendwie finde ich, das ist alles noch nicht noch nicht 100% da. Und ähm, da sieht man übrigens auch ganz schön, der Vertrag von dem Mann läuft im Sommer 2022 aus. Der wird also wenig Ablöse kosten. Äh, als ich gesagt habe, ich habe auch nur einen dicken Transfer in meinen Wünschen, da war das auch so gemeint. Jetzt wird es äh, unspektakulär. Bei mir bleibt es weiterhin äh, Leittransfers, die ich hier abarbeiten werde. Und der Leittransfer, den ich jetzt vorschlage, ist der von Ansgar Knauf zum ersten FC Köln. Ja, also sehe ich, wo du herkommst. Torgan Hazard ist jetzt zurück. Ich sehe nicht so wirklich, dass Ansgar Knauf wahnsinnig viele Minuten, wahnsinnig viel Spielzeit kriegt in der Rückrunde beim BVB. Abseits von hier und da mal ein paar Joker-Einsätze. Und ich glaube, wenn der Spieler eine Sache braucht, wie die meisten Jungs in seinem Alter gerade, dann ist es einfach Einsatzzeit. Äh, Köln könnte das Tempo auf der Außenbahn gebrauchen. Also die haben natürlich Florian Keinz, der auch enorm wichtig ist. Aber... Ansgar Knauf schätze ich auch als variabel genug ein, um den auf sowohl rechts als auch links parken zu können für die Außenbahn. Und Köln ist auch geografisch, was glaube ich auch für so eine Laie eine Rolle spielen dürfte, nicht weit weg von Dortmund. Also es wäre eine relativ unkomplizierte logistische Angelegenheit für alle Beteiligten. Äh, Köln ist jetzt gerade in der Saison eine stabile Mannschaft, eine proaktiv spielende Mannschaft, also auch eine Mannschaft, wo ich glaube ich mir vorstellen konnte, dass es Spaß macht, da als junger Kerl reinzukommen und ein halbes Jahr mitmischen zu dürfen. Deswegen mein Vorschlag, Ansgar Knauf per Laie zum ersten FC Köln. Es macht alles Sinn, was du gesagt hast. Ähm, die geografische Nähe ist mit Sicherheit wichtig. Ähm, Ansgar Knauf ist vom Spielertyp jemand, der, glaube ich, gut zu Köln passt. Von der Persönlichkeit jemand, der, glaube ich, gut zu Köln passt. Ich würde Ansgar Knauf das Bundesliga-Niveau ganz stark absprechen. Ich glaube, ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob der Mann in der Nähe vom Bundesliga-Niveau ist. Und ganz im Ernst, bei Dortmund reingeworfen werden, ist, ist für mich eine schwierig, schwierig, um daraus Ableitungen äh, zu schließen. Ich habe nämlich gerade letzte Woche über ihn ein bisschen nachgelesen und seine Saison bis jetzt in der dritten Liga ist auch alles andere als stark. 
alles andere als stark, ja, stimmt schon. Aber ich glaube auch, dass dieses Wechselspiel aus, ich bin Drittligaspieler hier und dann bin ich im Kader der Bundesliga-Mannschaft da, dass das schwierig ist. Und ich finde schon, dass er genügend angedeutet hat, also Köln ist ja offensichtlich in der Situation, wo sie in der Lage sind, mit ihrer aktuellen Mannschaft eine stabile Saison zu spielen und die auch sicherlich so zu Ende zu bringen. Also nicht so, dass jetzt Ansgar Knauf ein Transfer wäre, wo du sagst, der muss unbedingt zünden, sondern nee. eher, wo ich sage, der ist nice to have, den kannst du reinwerfen und wenn er für dich funktioniert, ey, cool, dann freut man sich und wenn es nicht so ist, dann ist es aber auch kein Drama. Nee, der müsste, da hast du vollkommen recht, also der müsste nur aus Ansgar Knaufs Sicht unbedingt zünden. Äh, für, für die Kölner ist das ein, wie du gesagt hast, ein Add-on, ein Gimmick, äh, nichts, worauf man sich irgendwie verlassen müsste. Und rein dafür fände ich es, weil es auch kein großes finanzielles Risiko ist, fände ich, fänd ich das keine schlechte Lösung. Ich bin mir wirklich bei Ansgar Knauf überhaupt nicht sicher, wo das hingeht mit ihm. Äh, aber weg aus Dortmund früher oder später ist, glaube ich, auf jeden Fall richtig, deswegen lieber früher als später. Nummer drei für dich. Wieder relativ unspektakulär, weil es äh, in der Mache ist. Ähm, zum ersten Mal in diesem ganzen, Trans ganzen Podcast erwähne ich Eintracht Frankfurt, glaube ich. Ähm, und es ist ganz einfach der Transfer von Kolomuani. Ähm, Stürmer von Nantes, bei der Eintracht seit anderthalb Jahren im Gespräch. Gab es zwischenzeitlich die Meldung, dass das Ding fast fix wäre. Ein Spieler, den ich, ähm, den ich bei Olympia super fand, den man nach allem, was man liest, bei Nantes super fand. Aber vor allem würde ich den gerne sehen, weil... Oliver Glasner es geschafft hat bei Eintracht Frankfurt wieder dessen, was er ähm, früher gemacht hat, mit einem großen, richtig großen Tank vorne drin zu, stürmen, äh, zu spielen, es geschafft hat, eine erfolgreiche Offensive zu bauen. Jeder weiß, wie gesagt, dass er es besser kann, dass er besser mit der Mannschaft arbeiten kann, wenn er einen solchen Spieler zur Verfügung hat. Und das möchte ich einfach gerne sehen. Und das ist das ganze Ende der Argumentation. Ich möchte einfach Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt sehen mit einem Spieler, der seinem äh, Gardemaß entspricht nachvollziehbare Argumentation und es ist ja auch so, es wäre so ein bisschen das, okay, wir sehen jetzt gerade, haben jetzt in den letzten Wochen gesehen, wozu Eintracht Frankfurt gerade jetzt in dem aktuellen Kader ist, zustandfähig ist, aber was eigentlich, wenn man da noch eine Sache on top setzt und so wie die Bundesliga sich aktuell verhält und wo, so wie Mannschaften straucheln und struggeln, die man normalerweise oben einverordnen würde, muss man ja ehrlich sagen, es gibt glaube ich eine Chance, die so groß wie nie ist, realistisch, um Champions League mitzuspielen. Also Frankfurt Attacke. hat... Genau, Frankfurt hatte schon mal große Chancen, war ja auch schon lange mal auf diesem Platz, bis es dann am Ende dann doch nicht gereicht hat. Aber diese Saison ist auch wieder ein großes, großes Winz, äh, Wind. Ich habe jetzt überlegt, ob ich Window oder Fenster sage und mir mal Winster rausgekommen. <lacht> Richtung Königsklasse gibt und deswegen da reinzustoßen macht für mich Sinn. Meine einzige Frage ist, was musst du für Kolomuani noch auf den Tisch legen, damit du ihn schon im Winter kriegst? Ich würde behaupten, ähm, unter 4 Millionen. Und damit würde ich behaupten, das ist trotzdem, wenn es über 3 ist, mehr als die Eintracht, glaube ich, bereit ist auszugeben, ehrlich gesagt. Also wenn du ihn für zwischen 3 und 4 kriegen kannst und es tust in dem Gamble, dass du dich mit ihm so verstärkst, dass du vielleicht am Ende Top 4 ja. erreichst, dann finde ich, ist es ein spannender Gamble, auf den ich Lust hätte. Ich auch und ähm der ist halt wirklich nicht nur groß, ist ein vielseitiger Stürmer, hat richtig Tempo, ähm, technisch stark, hat ein bisschen eine Nasty-Ader, das gefällt einem bei Eintracht Frankfurt ja eigentlich eh ganz gut immer. Äh, also der hat so seine Momente im Spiel, wo, ich sag mal, Extremitäten ein bisschen lockerer sitzen, als sie sollten. Und ja, warum denn nicht? Das ist mein dritter Transfer. Wen hast du noch im Angebot? Ich habe tatsächlich einen Festtransfer, habe ich dabei. Mhm. Ich habe einen Freestyle mhm. vorbereitet. Und ähm, das wäre... Pascal Groß zurück in die Bundesliga und zwar zum ja. VfL Wolfsburg. Der Pascal Groß-Fanclub tagt wieder. <lacht> also ich meine, 
er spielt das in Brighton dieses Jahr gar nicht mehr so eine große Rolle, ist nicht mehr so ein, so ein wichtiger Spieler, wie er es in der Vergangenheit schon mal war. Ist aber nach wie vor, wie ich finde, einer der besten Standardschützen, die du haben kannst. Wolfsburg hat da mit Maxi Arnold einen, der das auch sehr, sehr gut kann. Aber gerade für indirekte Bälle, finde ich, ist Pascal Groß nochmal eine andere Hausnummer. Und woran Wolfsburg viel gekrankt hat, vor allem in Abwesenheit von Xaver Schlager, ist so jemand, der eine offensive Achterrolle belegen kann, der mit Ball am Fuß und auch was Passspiel angeht, einfach progressiv ein bisschen mehr auf dem Kasten hat, als das ein Arnold hat, als das ein Gilavogi hat. Asta Franks entwickelt sich noch stark. Pascal Groß ist 30 Jahre alt, vielleicht sogar 31, ist im Sommer ablösefrei, sollte also auch nicht allzu viel Geld kosten und deswegen einfach mein Bit wäre, drei bis vier Millionen mal draufwerfen und vielleicht reicht das schon und ähm, wäre für mich ein spannender Spieler für Wolfsburg. Und dass die Wolfsburger bereit sind, Geld auszugeben, äh, auch jetzt, das wissen wir, glaube ich, ähm, haben ja bereits einen US-Amerikaner, einen Stürmer verpflichtet, äh, der gekommen ist oder jetzt kommt. Also Geld sitzt locker in der Autostadt. Das waren also unsere drei Transfers und das bedeutet, uns bleibt einzig und allein ein Hot Take. Das letzte Segment. Und wir das letzte Segment. Und wir sind uns einig, dass das jetzt so eine Art Aussage ist, die mit, also der gute FIFA United hat da diese exorbitante Tippspiel-Tabelle ja. dafür uns angefertigt. In der, übrigens, ganz kurz, ich bin vor dir und wie cocky warst du noch im letzten Podcast, als ich dir gesagt habe, dass ich vor dir bin? Ich habe das nie in Frage gestellt. <lacht> das hat sich anders angefühlt. Ich habe ja nur gesagt, dass du, äh, du lebst von diesem einen Spieltag. Ja, das ist natürlich. Ja, okay. Ähm, aber ja, ein Hot Take, der dann für mich mit da reingehört, so in das, was du mit ähm, Avonie gesagt hast, was ich mit Modest ja. habe, das wird dann in die Liste für mich mit aufgenommen werden. Genau, genau, genau. Jetzt ist die Frage, wie hot meiner ist, aber ich starte mal rein. Und mein ich würde sagen, der andere sagt dann einfach nur heiß oder nicht und äh, ich bin großzügig, so viel kann ich sagen. Okay, also mein, mein Hot Take ist, vielleicht ist es einfach nur ein Take, Jorginho Rüther macht in der Rückrunde mindestens 10 Scorerpunkte. Weißt du was? Finde ich nicht kochend heiß, aber warm genug, um es, dass ich nicht anfassen will. Also ich, ich akzeptiere den. Also mal für Einordnung, er hat sieben geholt in der Hinrunde. Ich glaube, drei Tore und vier Vorlagen oder vier Tore und drei Vorlagen, eins von den beiden. Und äh, ich packe nochmal mindestens drei drauf und sage, dass Jorginho Rütter in der Rückrunde zehnmal scored als Torschütze oder Assistgeber. Und das ist mein Hot Take für die äh, Rückrunde. Gefällt mir gut. Meiner ist nicht spielergebunden. Äh, ich mache Backflip vom Zehner und äh, lande auf dem Bauch. Ich mache. <lacht> äh, Borussia Mönchengladbach wird in der Top 5 der Rückrundentabelle stehen. Wo nimmst du das jetzt her? Also Einfach ich nur, kann direkt sagen hot, weil es komplett keinerlei Anhaltspunkte dafür gibt. Weil sie, weil sie mit die größten Underperformer sind, was äh, Expected Goals sind. Ähm, und weil ich eben ich gucke auf diese Mannschaft, ich gucke auf die Namen, die da stehen und ich gucke auf den Trainer Adi Hütter, dem ich lange bei der Arbeit zugeschaut habe und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht deutlich besser sind in der Rückrunde. Und ganz im Ernst, die Situation ist nicht vergleichbar mit dem, was wir, was wir bei Eintracht hatten und einige dieser Spieler sind mit Gedanken vielleicht schon ganz woanders und deswegen könnte ich mich komplett in die Nesseln sitzen, aber ich glaube, Gladbach wird eine starke Rückrunde spielen und damit es richtig heiß ist, sage ich Top 5. Okay, der ist heiß, der ist definitiv heißer als meiner auch Kochen und äh, während ich bei Avonie dabei war zu sagen, ey, den unterschreibe ich mit, so als äh, als, zweit als zweiter Geschäftsführer hier stelle ich mir wirklich aktiv dagegen und sage, nein, das wird nicht passieren. Wenn ich sagen würde, Top 7? Nein. <lacht> einfach nein. Einfach nein von mir. Einfach straight up neins. Okay. Ähm, Moment, hättest du das als Hot Take gelten lassen, wenn ich gesagt hätte, Adi Hütter beendet die Saison als Gladbach-Trainer? Ja. 
Das hätte gereicht. Hätte mir als Hotdog gereicht, ja. Wir machen eine neue Aufnahme. Das waren sie, unsere Hot Takes, unsere Predictions. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo sind eure Bundesliga-Tipps, da können wir sagen, kommen am Donnerstag. So ist das. Wir sind zurück im normalen Rhythmus. Ich muss mich jetzt noch ein bisschen dran gewöhnen für die äh, komplette Offenheit, damit ihr alle wisst, wo wir stehen. Aktuell ist der 31. Dezember 2021 noch. Das ist aus dem, aus dem alten Jahr. Ihr hört die ganz alte Ware. Die ganz, ganz alte Ware. Und... Ähm wir sagen aber hier schon mal an der Stelle frohes Neues und alles Gute, weil dann, wenn mhm. ihr es hört, dann ist definitiv schon 2022. Genau so ist es. Und damit bleibt uns nichts anderes zu sagen, außer dass ich dir persönlich einen guten Rutsch wünsche, aber das klingt jetzt so, als würden wir jetzt nicht gleich noch eine halbe Stunde hier in diesem Call bleiben. Ja. <lacht> <lacht> Komm, machen wir das Ding oh. zu. Wir machen zu, wir verabschieden uns für heute. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ab Donnerstag also wieder im ganz normalen Rhythmus. Ciao, ciao. Macht's gut.